0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's ja dir do. <lacht> don't have to be rich to be my girl. Wir stoßen an. Freut euch auf mit Gedanken und Bei von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna.
0: Ist mir ein Fest den Liedergut-Podcast heute mit zwei wundervollen Menschen aus Hamburg zu verbringen, die mir die schönsten Kindheitserinnerungen wieder hergezaubert haben. Frank und Rale von Paso Dobel. Wir alle kennen sie, die Module spielen verrückt und Herz an Herz und genießt es einfach mit mir. Willkommen beim Liedergut-Podcast Frank und Rale von Paso Dobel. So, ihr Lieben, ich bin... So glücklich, denn ihr beiden ähm, verfolgt es vielleicht zu ein hartes Wort, begleitet mich ähm, und, und meine Familie und meine Mama ein Leben lang. Ich bin, es gibt ein Video, bin ich auf dem Arm von meiner Mama und wir singen zusammen. Die Module spielen verrückt. Ich konnte noch nicht singen, aber ich habe mein Beinchen geschuckelt und die Mama hat mit mir getanzt und das war, das war, ähm, ja, ihr habt ein ganzes Lebensgefühl uns gegeben und deswegen bin ich so froh, dass ihr zu Gast seid, von Couch zu Couch. Paso Dobel. hallo ihr Lieben.
1: Hallo. hallo, ich hoffe es sind nur positive Erinnerungen. Nur. Keine Fäden in die Vergangenheit, die dich einen Psychologen gekostet haben.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nur cool. nur wunderschöne, ähm, heile, schöne, tolle Erinnerungen.
1: Ja, das, das wollen wir ja auch. Wir, wir, wir versuchen Glück auszustrahlen mit der Musik, wirklich positive Dinge. Zwar auch kritisch auf dem neuen Album, aber wir wollen eigentlich jedem zeigen, es lohnt sich zu leben.
0: Also eure, eure Geschichte ist ja so eine schöne ich, ich habe ein bisschen quer gelesen von euch und bin zurückgereist in ja, die letzten 40 Jahre. Ja. Und ähm, ja, die, die Geschichte von euch ist, dass ihr alles zusammen überstanden habt. Also ihr seid einfach immer noch zusammen und immer noch da. Und das ist allein, also Hut ab, das, exactly. das ist so schön. Das schaffen ja die wenigsten. Da könnt ihr euch richtig was drauf einbilden.
2: Ja, das ist auch, also wir wissen es ja selber auch, wie selten das ist. Wir kriegen zum Beispiel auf der Bühne, wenn ich es manchmal so ansage, wir sind ja jetzt schon seit über 40 Jahren ein Paar, dann kommt erstmal mal Beifall. Ne? Weil wer erlebt das heute noch? Und wir sind eben Glückskinder. Wir erleben das und das ist wunderschön. Und das möchten wir natürlich weitergeben.
0: Frank, wie war das, als, als du... Ihre Stimme das erste Mal gehört hast, weil sie kam ja, so Ray kam ja eigentlich zu dir, eigentlich für ihr eigenes Album. Es war ja nicht geplant für euer Projekt, wenn ich mich richtig, also wenn ich es richtig entnommen ja. habe, so wie man, ja, wie richtig. man über euch erzählt.
1: Äh, sie kam wirklich äh, an dem einen Nachmittag und gab vor, dass sie Songs suchte, aber wir haben dann gleich uns wahnsinnig gut unterhalten, ja, so wie du da die Schultern hochziehst, so ging mir dann auch und ich habe keine äh, besonderen Titel oder Lieder von ihr gehört, die jetzt da auf die Platte drauf sollten, ich kannte ihre Stimme ja auch schon so von verschiedenen Produktionen, weil wir ja in so einer gewissen Berufsroutine waren, also ich habe immer Keyboards gespielt und dann kamen die Chormädchen und dann haben wir uns da mal schon mal so kurz so gesehen, ohne dass da irgendwas passierte und plötzlich steht sie eben bei mir so vor der Tür und wir haben gleich über das gesprochen, was uns, glaube ich, am, am wichtigsten ist. Das ist irgendwie so, das hat was Religiöses, das hat was Lebensführung, das hat so ein bisschen den, was mache ich den ganzen Tag lang eigentlich, so in Wirklichkeit. Und sie war die erste Frau, die mich da ziemlich weggefecht hat, was sie so sagte. Und dann ist sie auch gleich irgendwie so geblieben.
2: Ja, wenn schon, denn schon, ne? Ach, gar nicht lange
0: fackeln. Das finde ich ja toll. Also du hast nicht... Dann hast du dich ja eigentlich direkt in Frank verliebt, oder?
1: Das ist eine super Frage. Das weiß ich nämlich auch. Ruhig, besetzt, ruhig, noch.
0: Frank, ruhig. Ich will nur Sie hören. Ich will nur <lacht> Rand hören, wie das sein. war. Wirklich, Dass ich will du mir wirklich mal wissen. Das Nein, also. <lacht> Ach, oh mein
2: ähm, Gott, weggelegt. Ja, er ist jetzt traurig <lacht> Nein, <ich> hör zu. <lacht> und hört jetzt zu. Klar. Also ja, ich, ich habe gemerkt, es, es, ähm, ich war schon auch vor ihm auf der Suche nach einem Partner, wie man das so ist in dem Alter. Es ist ja das Allerwichtigste im Leben, ich sag mal so zwischen 18 und Ende 20, dass man jemanden findet, mit dem man zum Beispiel eine Familie gründen möchte oder äh, meinetwegen auch nur Zeit verbringen. Und ich habe schon gemerkt, also Frank tut ja immer so, als wäre das so ein bisschen ein abgekatertes Spiel gewesen dass ich dann nur komme, um ihn dann...
0: Ja, ja, weil er hat eben in der Ankündigung nämlich gesagt, sie hat vorgegeben, ich höre genau, genau zu, sie hat vorgegeben, Na? Titel für ihr Soloprojekt zu suchen. Vorgegeben.
2: Genau. Ja, und das ist... Tatsächlich nicht so gewesen. Mhm. Ich hatte ihn etwas näher kennengelernt bei einer Produktion meiner Freundin, Freya Wippich, die ein wunderschönes Album damals gemacht hat mit ihrem Mann zusammen. Und er hatte zwei Songs da drauf, glaube ich, oder einen. Zwei. Und da habe ich gedacht... Oh der schreibt tolle Songs und so. Den frage ich mal für mein Album, aber auch äh, Songs hat. Und ich bin wirklich so deswegen gekommen. Ja. Aber das Komische war eben wirklich, dass wir nach einer halben Stunde, ich erinnere mich noch, saß ich auf seiner Waschmaschine in der Küche und wir unterhielten uns über Religion. Und das war mir nun allerdings auch noch nie passiert. Ich war mit meinem Interesse an Religion eigentlich immer ziemlich allein auf weiter Flur. Die anderen interessierte das alles nicht so, ihn aber sehr wohl. Und das fand ich schon interessant. Und nun war er ja auch nicht gerade
1: hässlich. Wieso war? Und ich. <lacht> ich bin mal schlimmer. Na, wir
0: erzählen von damals, Frank. Es ist von damals. Ja, damals. Genau. Und.
2: Ähm, dann, ich fand ihn schon sympathisch, aber ich hatte nicht das Gefühl, also der oder keiner, wirklich nicht. Das hat sich dann entwickelt und ich merkt, und ich wurde sehr viel gewarnt von meinen Freunden. Oh, diese schönen Männer, vergiss es, die sind alle untreu und so. Und ich habe gedacht, ja, mag sein, das werde ich dann merken. <lacht> habe ich bis heute nicht gemerkt.
0: Und du bist, er sagt ja, du bist die erste Nacht geblieben und dann für immer. Das finde ich ja. ja ganz toll, dass du dann auch gedacht hast, ja, nee, bleibe ich dann auch direkt, dass du nicht so rumgespielt hast ne? und so Spiele ja, ja. und jetzt gucke ich mal und hier und da. Das war schon mutig. Nein. Naja,
2: ich meine, ich bin ja wirklich noch aus der Hippie-Generation, da war das eben nichts Besonderes, ne? da ging es querbeet und ähm, das war jetzt wirklich nicht so besonders, aber ich möchte mal betonen und ich weiß gar nicht, ob du das auch noch weißt, es ist nichts passiert in der ersten Nacht.
0: Nee, nee. Da, da muss ich auch einhaken, denn wenn man das so liest, ähm, äh, die Beschreibung und so, sie ist auch die erste Nacht geblieben und dann für immer. Ne? Kann, man, mhm. kann man aus äh, den offiziellen Pressetexten entnehmen. Ich finde, das könnte, also das ist sehr eindeutig direkt. Deswegen finde ich das sehr gut, dass du das jetzt ähm, ja auch ein bisschen klarstellst. <lacht>
2: Ja, ich finde das auch. Allerdings habe ich tatsächlich, glaube ich, schon in der ersten Woche alle meine Koffer nachgeholt und bin eben wirklich geblieben.
0: Oh, ich liebe es. Im Leidwesen
2: der WG, in der Frank wohnte, mit zwei weiteren jungen Männern,
0: die nur die Augen vertreten. <lacht> Frank, wie war es bei dir? Hast du dich direkt schockverliebt? Wie man so sagt?
1: Ja, ich glaube, der erste Teil des Wortes Stimmt. Schock. Schock, weil ich merkte, diese Tante werde ich irgendwie nicht mehr loswerden. Aber verlieben war so eine Sache, weil ich bis dahin wirklich nur so Verhältnisse hatte, wo wenn, wenn es Probleme gab, habe ich es beendet oder äh, be, habe es äh, nicht geklärt und war immer um. Und hier kam eine Frau, wo ich, sie ist ja auch noch ein bisschen lebenserfahrener als ich, mit viereinhalb Jahren so älter. Und in dem, in, der, in dem Lebensalter so 20, 22 spielt das schon ein bisschen so eine Rolle. Sie hatte ein paar Männer mehr schon mal so durchprobiert und das, das, merkte ich natürlich. Also dass ich da nicht so von oben grüße. Und das hat mir, das hat mich Jahre gekostet, mein Selbstbewusstsein auf der Ebene dann wieder irgendwie so aufzubauen. Und deswegen, ich war schon schockiert und merkte, sie hat eine, sie hat ein paar Eigenschaften, die mich weggehauen haben. Ihre Freiheit, ihre Großzügigkeit, ihre Klarheit. Gerade diese Freiheit, dass man sie einfach nicht zwingen konnte, mit nichts. Das hat mich fasziniert.
0: Charakter ist eine feine Sache, ne?
1: Ja, <lacht> ja. sie hat Charakter. Das ist sie hat echt Charakter. Und da <lacht> konnte ich mir auch eine Menge abschneiden. Und ich war, ich war ziemlich... Äh, eng im Kopf, bis ich sie kennenlernte, aber ich habe echt im, im, in meinem Leben einen hellen Augenblick gehabt. Ich habe, als ich sie kennenlernte, wirklich den Gedanken gehabt, ich will dabei sein, wie die sich entwickelt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das kam wie ein Gedankenblitz. Da haben wir noch gar nicht Musik zusammen gemacht. Dann war sie da und ich wusste, ich will sehen, wie die sich entwickelt und dabei sein und das mit begleiten und so. So ganz stumpf, aber ein Gedanke, der das jetzt so durchgetragen hat und es gilt immer noch, weil ich finde sie, jetzt weiß ich ja auch warum, sie hat so tolle Fähigkeiten und musste sie aber auch erst bestimmt auch angestachelt durch meinen Ehrgeiz und durch meine Fokussierung und immer wieder ihr Power dazu geben, sie ermuntern, ihre Fähigkeiten auszupacken und jetzt sind die wirklich an der Spitze und sie, sie kann so toll leisten und singen. Und sogar auch malen. Und jetzt hat sie fast ganz alleine unser Video gestaltet. Also klingt jetzt wie ein Loblied, aber es ist wirklich wahr. Die ist, sie ist wahnsinnig potent geworden. Und irgendwie muss ich das gesehen haben, als sie noch so als kleine, hübsche Blonde da durch die Gegend flanierte. Und jetzt ist es, jetzt profitiere ich davon.
2: Ich bin halt ein Sanguiniker. Ne? Mir gefällt dieses und jenes und das auch noch ein bisschen. Schön. So kommt es dazu, ne? Total
1: schön. Aber so, es, sie hat, als wir uns kennenlernten, mit angezogener Handbremse geliebt. Und das habe ich gemerkt.
0: Die war vorsichtig, die wollte doch erstmal mal gucken, ob es sich lohnt.
1: Ja, das hatte vielleicht es. auch nicht so gute Erfahrungen gehabt ja. mit Männern. Sie wollte jedenfalls einen Teil ihrer Kräfte für sich behalten. Und das habe ich relativ schnell gemerkt und habe gesagt, Baby, so geht das gar nicht mit mir. Ich brauche wieder entweder alles oder gar nichts. Das war auch eine Zeit irgendwie. ne?
2: Ja, darüber habe ich auch richtig nachgedacht und habe dann gedacht, okay, einmal riskiere ich es noch. Also ich weiß ja, als ich ganz jung war, meine erste große Liebe, die habe ich kennengelernt mit 14. Und wir waren fünf Jahre ein Paar und er war erheblich älter als ich. Und äh, wenn man so jung ist, dann, also jedenfalls mir ging so, und wenn ich an unsere Tochter denkt, da scheint das ähnlich gelaufen zu sein, ähm, dann denkt man eben eigentlich, man findet seinen Prinzen und der automatisch, will der alles das was du auch willst und das geht natürlich überhaupt nicht auf also zumindest bei mir ist es nicht aufgegangen und ich Ach, hatte damit du nicht allein <lacht> <lacht> das tröstet. das größte aber letztendlich habe ich dann eben nach suchen nach längerem suchen wirklich diesen Prinzen gefunden von dem ich immer geträumt habe ich habe nicht davon geträumt dass wir uns immer nur aneinander kleben sondern dass man die Möglichkeit findet, auch Probleme gemeinsam durchzustehen und hinterher eben dieses Problem dann auch wirklich nicht mehr zu haben. Also ein Austausch. Und das ist mit Frank einfach so gekommen und darüber sind wir beide ja auch unglaublich glücklich. Und äh, was soll ich sagen, das ist ein Geschenk. Also ich würde, natürlich arbeitet man auch viel daran, aber ich glaube, viel ist auch ein Geschenk. Oh, schön.
0: <lacht> Jetzt muss ich sagen, du hast eben ja schon erwähnt, die Stimme ne, von, von Ray. Ähm, eben, du hast kurz was angesungen, äh, das Schunkellied ne, für den Wein. Ja, ja. Also deine Stimme ist wirklich bezaubernd. Das war früher so. Die, die, die hat irgendwas, was einen, irgendeine Frequenz trifft, die, die, ja. die einen ein bisschen hypnotisiert. Fröhlich macht, aber auch ruhig stellt. Muss ich wirklich sagen. Also, ähm, das, da, das ist, ist was wirklich, was jetzt habe ich es ja kurz, einfach so kurz hören dürfen. Und das ist, ähm, das stimmt wirklich, was man über deine Stimme so sagt oder was man hört. Das ist wirklich was Besonderes, ja.
2: Ja, danke schön. Weißt du, wir Sänger, wir können ja nichts dafür. Also, das muss ich einfach mal sagen. Ich kenne das auch von anderen Sängern. Bei mir war es zum Beispiel immer Zanki. Kannst du dich an Zanki erinnern? Ein Soul-Sänger, ein deutscher Soul-Sänger das war vollkommen egal, was der sang. Der hatte eine Stimme, da rieselte es mir einfach den Rücken runter. Und ähm, als Sänger wirst du damit geboren. Also ich habe als Kind eben schon unglaublich schön gesungen. Ich habe dann ja Gesang studiert und habe es auch noch gelernt. Aber dieser Klang der Stimme, dafür kann man nichts. Und äh, kann man immer nur sagen, Dan danke, lieber Gott. Ich versuche jetzt mal, was Tolles damit zu machen.
1: Du, das, das Glück ist wirklich bei so einem Künstler wir jetzt für alle als Beispiel, dass zwei Sachen zusammenkommen. Das Talent, dass die Stimme einfach gut klingt und die Psyche, daraus was zu machen. Es gibt, das haben wir ja oft noch erlebt, Leute, die eine Hammerstimme haben, die nicht den Ehrgeiz und den Biss haben, um das zur Blüte zu führen, um die vielen Entsagungen hinzunehmen, die es mit sich bringt, immer dazu üben und zu sagen, das ja. will ich machen und so. Und bei uns kommt das irgendwie so zusammen, dass sie tatsächlich seit Kindesbeinen an auch immer schon vorhatte. Sängerin zu werden. Ja, ja.
2: ich habe das irgendwie gewusst, obwohl das gar nicht so in unsere Familie passte. Aber für mich war wirklich so ab vier, fünf, wenn man so <lacht> anfängt zu denken, war völlig klar, ich werde Sängerin. Und alle haben mir über den Kopf gestreichelt. Ja, du armes Kind, du wirst Sängerin. <lacht> Und es war so, ich habe es irgendwie gewusst.
0: Als Computerliebe kam. Das war ja ein Gemeinschaftsprojekt von euch. Damit, das war ja der, damit ging es ja los und das sollte hm, bis heute das Lebensgefühl der Ndw-Zeit widerspiegeln. Also egal, wie wie alt, wie jung man ist, das Lied hat einen irgendwie begleitet. Jetzt in meiner Generation, da war ich, als das rauskam ein paar Jahre alt. Ähm, jetzt, äh, wir sowieso und die, die ein bisschen älter sind auch, die Jüngeren und das ist auch ganz toll, dass ihr jetzt nochmal da seid, ein neues Album draußen habt, weil, weil es ist für uns natürlich ähm, eine ganz schöne Erinnerung an früher. Das ist ja irgendwie in unserer DNA drin. Wir sind damit ja. irgendwie glücklich, alles positiv, ähm, ein Lebensgefühl, was es heute nicht mehr in der Art gibt, aber wir werden ja das. daran erinnert. Und, und ja. deswegen ist das ganz toll, dass, dass ähm, ihr jetzt auch ein neues Album draußen habt. Darüber sprechen wir natürlich gleich. Als Computerliebe rauskam, das ist ja auch ein Gemeinschaftsprojekt von euch. Also war das einfach mh, die, 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 ja, der Auswurf eurer, eurer Liebe und, und dass ihr zusammengekommen seid? Ist, ist das das Produkt gewesen davon?
1: Naja, es, es gehört in die Zeit der NDW. Da wurden deutsche Lieder plötzlich wertig produziert und durften stattfinden. Wir kommen ja auch noch aus einer Zeit, wenn man die späten 70er sieht wo wir, ja, da habe ich, ich habe bei, bei, bei Lake in einer äh, äh, englischsprachigen Hamburger Band gespielt, du warst als, als äh, Rale Bennett, hat, hast du äh, englischsprachige Solotitel gemacht ja. und dann hat, hat, hat Rale bei Udo Lindenberg plötzlich deutsche Chöre gesungen, ich habe Co-produziert bei, bei Peter Schilling, äh, Major Tom war dabei und habe gesehen, Deutsch geht und dann haben wir uns hingesetzt und haben unsere Gefühle einfach angefangen, in Deutsch auszudrücken und Computerliebe ist so eine richtige Zuspitzung von dem, also wie ich Songs auch aufgefasst habe. Ich habe immer gesagt, so lustigerweise bei Computerliebe, man muss bei den Strophen durchhalten. Man muss durchhalten, bis die Erlösung kommt. Und dann kommt sie aber auch. Weil die Strophen sind ja komisch, Diese erste Regel... Für den, man weiß nicht so döde richtig, döde. was will er dann? Ja, man döde wartet, man wird noch, das kitzeln überall. Und dann kommt ihre Stimme mit der Erlösung. Und so war auch mein, so ist die Struktur von vielen Songs. Ich möchte, dass man eine Spannung aufbaut und dann muss musikalisch bitte die schöne Erlösung kommen. Deswegen hat sie auch dreistimmig gesungen und so. Und das passte eben einfach gerade mit dem Computerthema, was ja damals völlig neu war. Eben nicht ein einfaches Liebeslied, sondern gepaart mit der Elektronik. Weißt du, Ralle hat eine weiche Stimme. Und mir war schon klar, so als aus Producersicht, sie braucht harte Beats, sie braucht Strom und Elektrik, nicht auch noch Geigen und so. Dann wird das alles zu weich. Aber die Weichheit von ihrer Stimme, die wirkt natürlich gut, wenn du unten drunter nur Maschinen und ein bisschen kältere Klänge hast. Und so ist es mit Computerliebe gekommen.
0: Als es fertig war, ne, wusstet ihr da direkt, okay, das ist es.
1: Schluss. Ja, ich wusste es. Oh. Ich wusste es. Ich wusste es. <lacht> <lacht> du mal drei Tage ins Studio eingeschlossen und äh, an diesem single Singletitel rumgefeilt und ich wusste, ich würde, das weißt du, ne? naja, ich würde das Studio erst verlassen, wenn das Ding fertig ist, weil ich wollte, weil wir hatten den Deal schon bei der WEA und die sagten, wir bräuchten eigentlich noch so ein Smash-Hit. Eigentlich hätten wir gerne noch so eine Single. Und ich habe okay, die kriegt er jetzt. Und dann haben wir das gemacht.
0: <lacht> Gänsehautgeschichte. Eine Gänsehautgeschichte, wirklich. Ja. Und äh, der Song hat euch ja auch euer ganzes Leben begleitet. Es gibt ganz viele verschiedene Versionen. Ähm, als äh, dann in den 90ern Blümchen um die Ecke kam und, und, ähm, und sich eurer Lieder angenommen hat und das ganz neu gemacht hat. Ihr habt auch mitgemacht bei ihr, ne? Bei dem Projekt Blümchen. Ja. Ja. Sehr ja interessant. Ja,
2: vor allem Frank hat geschrieben, er hat ja me mehrere Songs geschrieben ja. für ihn. Ich habe auch ein, zwei Songs getextet. Ich hatte mal eine Phase, wo ich mit Jasmin auch gearbeitet hat. Ich habe ja ein klassisches Gesangsstudium und sie hat sozusagen ein Coaching mit mir gemacht, also Unterricht genommen. Wir waren mit Blümchen relativ eng. Ja,
1: waren eng.
2: Na, Unsere Tochter schwärmt immer noch von dieser Zeit. Die war da so fünf, sechs Jahre alt und fand das natürlich. Wow, sie kennt Blümchen. Na, ich weiß noch, wie die hier bei uns im Garten rumtollten. Und Jasmin war ja selber noch so jung.
0: Die war auch erst 16 also, oder was, ne? Ja, ja. Damals. Noch jünger. Ja, 15. noch jünger, ja, ja.
2: Als glaube ich, war sie 15, 16. Und ähm, das war schon eine tolle Zeit, wo man auch ähm, begeistert ihre Karriere mitverfolgt und auch mitgestaltet hat insofern.
1: Es war die Geburt von Techno. Wir kamen ja. eines Tages nach Hause, schon in diesem Haus hier. Da hatte man ja noch so normale Anrufbeantworter und wir hatten eine Nachricht auf Band. Ich höre das ab und höre diese blümchen nochmal und, und denke, ey, das ist doch mein Song. Aber der war so schnell, 180 Beats oder irgendwie so. ne? Ich dachte, das kann doch gar nicht angehen. Und dann haben wir mit den Leuten eben gesprochen, mit ihren Managern da und Verlagsleuten. Und da war klar, es wird eine neue Ära eingeleitet.
2: Ja.
1: Lieder? aber kaputt gehämmert. Und dann brauchte ich so ein paar Tage. Und dann habe ich ja ganz viel für sie mit ihr so geschrieben und, und gemerkt, das ist der neue Style. Und das hat sich eigentlich bis heute so ein bisschen gehalten, dass die, dass die Beats wirklich viel härter geworden sind. Aber für uns muss es eben immer eine Melodie obendrauf geben. Und das hat ja Blümchen eben damit auch schon dokumentiert. Denn Herz und Herz ist ja eine schöne Melodie. Die war auch mit, den, mit dem zerhackten Tempo nicht, nicht tot zu kriegen. Aber das war wirklich eine, ein Eintritt in die neue Zeit. 95, wo plötzlich... Erinnerst du dich daran, als... Das
0: 90er waren meine... Ich Wahnsinn. Klasse, das war auch meine Zeit. Ich war äh, zu der Zeit, als Jasmin ähm, erfolgreich war, oder als es da losging, war ich so zwölf ungefähr ah, und genau das und das war Alte. halt 12 13 und das war klar Love Parade und alles aufregend und bauchfrei und äh, bauchnabelpiercing ja. und, und wozu ich <lacht> zu feige war und sie nicht also es war es war ähm, ja wir kennen uns auch sehr lange also ja war das ne, ja. war eine war ne ganz neue tolle Zeit und ja. die habt ihr dann wieder die 90er so ein ein anderes Lebensgefühl als die 80er und das habt ihr dann dadurch auch noch noch mal komplett mit, mitgestaltet und miterleben können. Also auch irgendwie toll, ne? Ja, total. Ja, wir sind ja
1: letztendlich wirklich auch, äh, wir sind ja nicht nur Sänger und Spieler, sondern wir sind auch irgendwie Konzeptoren. Also ich hm. schreibe gerne Songs. Es sind ja viele Menschen zu mir gekommen, die dann eben sagten, wir brauchen mal einen Song oder so eine Corporate Identity. Also wir haben ja, wir haben Rabe Socke gemacht, wir haben jetzt gerade Räuber Hotzenplotz gemacht, äh, Steiftiere, 100 Jahre Astrid Lindgren. Kindermusik äh, die, ganz äh, viel gemacht. Patterson Findus, diese ganzen Sachen, wo man so spezielle Stilistiken braucht. Das, da sind ja viele Sachen von uns so entstanden. Ihr und, habt auch mit
0: Rolf Zukowski gemacht, ne? mit Rolf ja, Zukowski auch, gearbeitet. Ne?
1: Ja, 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 genau. Da, da habe ich auch viel gelernt, was das angeht. Der war unser geistiger Urvater, kann man schon sagen. Jetzt ist er ja ein guter Freund so ge geworden. Und es waren immer so Konzeptgeschichten. Und Blümchen ist ja auch wirklich eine Konzeptsache. Da hat sich jemand das ausgedacht und sie passte einfach unheimlich gut da rein, ne? Und dann kam ja Felix Gauder mit, mit der äh, mit Computerliebe. Das von, Modul. Das Modul. Das richtig. war ja auch ein, also ja. Das war unser zweiter Titel Auch mit den schnellen Beats. Und dann haben wir mit ihm ja auch richtig noch weitergearbeitet. Zwei Singles gemacht und so. Ganz tolle Zeit war das auch. Aber eben nicht mehr 80er.
0: Nicht mehr 80er, eine neue Zeit. Und ähm, wenn man auch sieht, mit wem ihr alles gearbeitet habt über die ganze Zeit. also Ihr habt, ihr habt ja eine, eine ganze Zeit auch Pause gemacht mit Paso Dobel, also mit eurem Projekt, sondern ja. eure Gaben sozusagen anderen gegeben, die dann damit erfolgreich und arbeiten konnten. Was war denn in eurer Stunde, in eurer Paso Dobel Stunde bei uns spielen wir natürlich auch Projekte, die ihr mitgestaltet habt. Welchen Projekt sollen wir uns denn widmen? Was, ist, was war eine Zusammenarbeit, wo ihr sagt, oh, das war, war eine gute Zeit oder da sind wir stolz drauf oder es hat toll gepasst?
2: Wüsste ich jetzt gar nicht. Also habe ich keine Vorlieben. Ich, ich habe eine Märchen-CD-Reihe gemacht, die ist natürlich für mich wahnsinnig wichtig, weil ich sie wirklich auch alleine aus dem Boden gestampft habe. Ähm, in einer Zeit, als unsere Tochter so klein war, dass ich ihr eben anfing, Märchen vorzulesen und dachte, oh, das möchte ich gerne singen. Ich habe mich immer so gelangweilt am Bett und dann habe ich vorgelesen, in den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König und ich dachte mir, jetzt muss ich gleich mal wieder irgendwas singen und dann habe ich mir immer so auf die Schnelle irgendwelche Lieder ausgedacht, der kleine Frosch oder was weiß ich ne? und dann habe ich gedacht, ey, das muss ich richtig machen, also ein Projekt, Märchen erzählen selber und Lieder einfügen. Und diese Lieder hat natürlich Frank geschrieben und ich habe die Texte dafür gemacht. Also das war ein Projekt, was nicht dobel war, Rales Musikmärchen, was für mich natürlich auch ein absolutes Highlight ist. Also wir haben ja noch bis vor zwei Jahren Auftritte damit gemacht, nachher gar nicht mehr für Kinder, sondern für Erwachsene,
0: Märchen für Erwachsene. In meinem Leben wahnsinnig wichtig. Total, Märchen für Erwachsene, das ist das Einzige, was ich wirklich gerne lese. Ähm, ja, ja, oder auch, Fabeln ja. auch und so. Also ich auch ja, totaler ja. Erwin-Moser-Fan oder, oder Manfred mhm. Küber oder so. Das, ist, äh, das sind äh, tolle Geschichten, ja.
2: Ja, das ist auch schön, mit diesen wirklich schönen Wahrheiten. und Also traumhaft. Aber vielleicht hast du ein ganz anderes Projekt im Kopf.
1: Ich habe äh, eine Sache, äh, die ich erleben durfte, auf die ich schon ein bisschen stolz bin. Das war die Zeit, wo wir nicht so viel gemacht haben, auch durch unsere Töchterchen und so. Äh, da war ich in Berlin und wir haben Rio Reiser LP aufgenommen. Und das war die Zeit, in der ich auch ein Solo-Album vorbereitete. Und dann habe ich Rio gefragt, ob er mir bei meinen ganzen Texten hilft und so. Und dann äh, haben wir das zusammen gemacht und dieses Album gibt es ja, es ist Frank O., heißt Heimweh. Und äh, da hat äh, Rio richtig mitgearbeitet, hat die, die Texte nach seinem Wissen irgendwie und der war ja wirklich ein Mann so des Gefühls des Geistes und so. Das da bin ich äh, stolz drauf, weil der hat den letzten Schliff da angelegt und so und das äh, Album gibt es ja auch.
0: Hast du auch für für Rio was geschrieben? Und äh, da wo mitgemacht?
1: Nee. Ja ja klar, ich habe immer Kibas gespielt. Es gab da bei den Produktionen bei der ah. Produktion in Berlin. Äh, ja ich bin ja wir sind ja beide als Studiomusiker angefangen. Weißt du, wir sind ja, also sie ist eine, eine tolle Sängerin, ich bin ja Pianist und Arrangeur, Komponist und so. Und durch die viele Studioarbeit habe ich irgendwann gedacht, ey, ich spiele hier für diese ganzen Schlagersänger, die abends im Fernsehen sehe. Ich will da auch hin. Ich will das auch machen. Und dann haben wir Paso Dobel gegründet. Dann kam eben Peter Schilling mit seinem Riesenerfolg, an dem ich ja mitgearbeitet hatte. Und dann habe ich zu Rade gesagt, ey, das machen wir jetzt auch wir werden uns jetzt zurückziehen und werden aus dem Hintergrund in den Vordergrund treten. Und dann haben wir eben Paso Dobbel gegründet. Aber da wir natürlich viel gebuchte Studiomusiker waren, da hörte das natürlich nicht auf mit den, mit den Buchungen. Und weißt du, wir haben in den 80ern, dann, als der Erfolg kam, nicht besonders viel live gespielt, weil es für uns interessanter war, weiterhin Studioproduktionen zu machen. Und jetzt, wo wir einfach älter sind, wollen wir auf die Bühne. Wir wollen nicht als Studiomusiker sterben, sondern als reale Künstler <lacht> auf der Bühne. Deswegen äh, haben wir auch jetzt mit dem Album nochmal richtig Gas gegeben, um rauszukommen. Und seit Urknall. 2000
0: Urknall ja. heißt es. Ja, ja, genau. Man hinter, hinter deiner Schulter, Rale, sieht man es, ne? Ja. Ja, ich habe es doch richtig erspäht. Genau, Urknall. Ja, also,
1: wollen, ja. du, Heute, jetzt, wo wir das machen, jetzt, wo wir live sprechen mit dir, meine Liebe, ist ja die Stunde der Veröffentlichung. Jetzt ist es gerade zu kaufen und ich habe gerade... Das, kommt,
0: das ist jetzt der Moment. Es ist der Moment, ja. wir stoßen an auf euch. Ja. <lacht> wir haben leider noch gar... Wir nehmen die ganze
2: Flasche. Nee, wir
1: holen zwei Gläser. <lacht>
0: <lacht> wir holen zwei Gläser. <lacht> und zwei Gläser. Ich habe immer, ich sag mal oh. wir oder unter uns, ich bin ja Halbkanadierin, ich habe immer Rail gesagt, aber es ist natürlich Rale, dein Name. Aber ja. ich, ich finde Ray so schön. Ich liebe den Namen.
2: Das wird schon Rale gesprochen. Das ist ein finnischer Name. Ein finnischer
0: Name.
1: Der geht hier so. Und ich habe gerade, wir haben gerade eine oh. Mail bekommen, wirklich fünf Stunden nach VÖ, dass wir bei iTunes okay. in die Albumcharts eingestiegen sind.
0: Oh, super. Ist das nicht Geilo? Das ist richtig Geilo. Das ist, ich würde sagen, es ist angemessen.
1: Angemessen,
0: ja, ah, schön. schön. Oh. Auf Urknall, ich trinke auf euch. Auf okay. okay.
1: du bist klasse, du.
0: Tschüss, tschüss.
1: Oh. Oh. wer hat das zusammengestellt, dieses kleine tolle Paket?
0: Das ist das wird, nicht schlecht. Das, wird, ähm, das machen wir jetzt äh, neu. Das haben erst äh, zwei Künstler, glaube ich, vor euch bekommen und wir, wir fanden einfach, normalerweise laden wir die Künstler zu uns in die Sendezentrale ein, und da ist so, eine, so ein kleines Künstlerzimmer, also wie so ein kleines Wohnzimmer, eingerichtet mit so einer kleinen Bar, wo man auch kleine äh, ja, Liedergutabende spielen kann mit, mit 30 Leuten, so ausgesuchten Leuten und so, also mit, die gewinnen können nur. Aber das geht ja im Moment halt alles irgendwie nicht. ne Und dann habe ich gedacht, wenn man sich schon zum, zum ähm, Zoom-Meeting treffen muss und man kann sich nicht in, in, in echt sehen, dass man dann wenigstens statt an der Bar so wenigstens zusammen anstoßen kann.
1: Das ja, ist also super. Ich finde das
0: total und schön. Ich habe mir
1: die angeguckt, die sind wirklich die schmecken. toll. Oh, freut mich also, wirklich sehr. Wenn da so was Schönes bekommen, oh, um damit lieb.
0: auszusprechen. <lacht> 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 Ja, und äh, ja, die deutschen Weine, das ist ja irgendwie für Genuss. Das passt ja irgendwie auch zu Niedergut. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, ähm, ja. weil es einfach, ja, irgendwie Genuss und, und die Region. Ähm, dein genau. Papa kommt aus Ludwigshafen, hast du gesagt vorhin, ne?
1: Ja. Da, Donnerwetter. Das ist ja auch ganz besonders jetzt, dass, dass wir jetzt erstmal bemerken, indem wir jetzt zusammen sprechen, was für ein Format du hier hast. Dass wir. Also, dass ich zum Beispiel ab und zu still sein soll, weil du nur Ralle hören willst. Und dann hat sie auch Zeit, minutenlang sich auszumehren. Das ist ja für mich immer der Fall. Also, ich, ich gehe mal kurz an die Tür.
2: Bei uns
0: klingelt es gerade, du musst jetzt mit mir vorliegen. Sehr gerne, sehr gerne. Frank erzählt auch gern, der erzählt, Frank erzählt viel und gerne. Ne?
2: Ja, wir sind beides so Schnacker. Also ich glaube, das ist zum Beispiel wirklich auch ein Geheimnis unserer langen Ehe, dass wir wirklich viel miteinander reden. Ne? Also Frank ist ja noch erheblich temperamentvoller. Also der springt dich ja morgens an, so wie er wach ist und sagt, oh, ich habe gerade hier und ich denke, oh, gemacht, gemacht, erst mal wach werden. Aber dieses Reden... Da bist ist ja schon wieder Frank. <lacht> Es so groß ist das Haus nicht. DHL,
1: die DHL.
0: Wir waren bei eurem wunderschönen neuen Album. Erzählt mir mal, wie lange das ja, gedauert hat, bis es fertig war. Äh, ist das schon vor der Corona-Zeit entstanden? Oder äh, habt ihr das in der Zeit auch fertiggestellt? Oder wie, wie, wie lange hat es denn gedauert?
1: Lange vor der Corona-Zeit. Ja. Wir, äh, wir sind jetzt drei Jahre ziemlich genau mit dem Album befasst. Haben drei Jahre mit, mit DJ KC, mit unserem mittlerweile auch Freund, mit dem Kai, das produziert und äh, eigentlich hatten wir ja nur eine Single vor. Also wir haben unsere halbklassischen Konzerte zu zweit gemacht. So Wir hatten so ein Märchenprogramm für Erwachsene, Küss mich Frosch, Piano und Stimme, so in so kleinen Gemeindehäusern, Kulturstädten und so. Und dann... Äh, haben wir gedacht, wir könnten eigentlich mal ein großes Album machen, weil wir 40 Jahre Jubiläum bald haben. Und haben aber gesagt, das produzieren wir nicht alleine, sondern wir suchen einen DJ. Und dann haben wir erst uns bei den namhafteren DJs, Felix Jähn und so, haben überall so angeklopft. Und in diese Zeit kriegen wir einen Anruf aus Malle. Das ist echt Schicksal. Ich lege hier gerade Computerliebe auf. Also ich bin DJ aus Hessen und wir machen gerade in malle Party und ich hätte so einen Bock mal auf so ein Remake mit Computerliebe. Hätte ihr ja nicht mal Lust in mein Studio zu kommen? Und ich denke, das gibt's ja gar nicht. Der fällt uns ja vom Himmel und dann sind wir dahin und haben das auch gemacht und uns beim Kennenlernen eben äh, haben wir bemerkt, dass wir uns wahnsinnig gut verstehen. Der hat ein Händchen für unsere Ideen. Wir lieben ihn. Er ist eine Seele von einem Menschen und ich meine, er ist ein, der ist schon so eine Erscheinung. Also ein bisschen nicht so klein und schmeckt die wie sondern wirklich ein, könnte auch ein, ein, ein Boxer sein. Aber hat ein Herz für die feinen Töne und grau, gerade für unsere Zwischentöne, sodass wir gemerkt haben, äh, wir machen ein ganz umfangreiches Album. Nicht einfach nur so mal ein paar Titel aufnehmen, sondern ich habe immer mehr Mut gekriegt, ihm so ganz intime Titel vorzuspielen, wo ich auch dachte, also wenn er mich jetzt aus dem Studio jagt, also so. Gebet, Eifersucht, Tanz auf dem Seil, so weißt du unsere kleinen Schätze. Und plötzlich merkte ich an seinen Kommentaren, dass er genau weiß, was wir damit machen. Und deswegen heißt das auch Urknall, weil er hat also mich jedenfalls auf eine gewisse Weise neu geboren. Der hat mir Kraft gegeben, mich das nie für möglich gehalten habe. Ich habe ja gedacht, wir machen jetzt eine Platte, wie wir es immer gemacht haben. Wir machen alles, nehmen alles fertig auf und dann schicken wir das diesem DJ. Und dann kann der sich davon nehmen, was er will und wird wahrscheinlich 80 Prozent wegschmeißen und alles neu machen. Ganz im Gegenteil, der rief an und sagte, ich brauche deine Pianospuren, ich brauche deine Arrangements, wir brauchen, ich brauche viel mehr von dir. Und dann habe ich gesagt, ey, ich bin ja noch nicht raus. Und so haben wir dann, wir haben jetzt mittlerweile auch noch andere Produktionen gemeinsam gemacht, weil der einfach, er macht einen super Beat, einen super Sound und ich bin eben so ein Mann der Zwischentöne des Arrangements. Und damit mit Ralles Stimme zusammen ja, das ist dann ein dreijähriger Urknall geworden. Wir waren manchmal mit Songs schon fertig und dann rief er an, am nächsten Morgen sagte du, ich glaube, wir müssen noch mal ran. Ich habe eine ganz andere Idee. Wir machen das doch mit türkischem Orchester. Du brauchst jetzt noch mal türkische Geigen und Ralle muss französisch singen und und also so. Dann haben wir noch mal äh, neu angefangen. Also wirklich, weil er immer noch ein bisschen was rausgeholt hat und am Schluss und das ist das Entscheidende. Sind die Songs alle so geworden, wie ich es mir vorgestellt hatte? Das ist ein Geheimnis. Der Typ ist nicht einfach, aber wir lieben ihn. Also, ich habe ihn so in mein Herz geschlossen, den Kai. Also. Ja.
2: Er ist unser dritter Mann. Ich liebäugelte ja zeitweise damit, uns also nicht mehr Paso Double zu nennen, sondern Paso Triple oder irgendwie sowas. Das wurde aber, äh, abschlägig beschrieben. <lacht> Weil ich wirklich auch das Gefühl habe, wir sind jetzt nicht Paso und dieser DJ macht den Mix, sondern es ist eine komplette Dreierproduktion geworden, wo jeder zu gleichen Teilen wirklich alles reingegeben hatte, was er irgendwie bringen konnte. Und das ist so schön. Also wirklich war Das hat einfach sowas von geknallt und gepasst.
1: wir wollten Auch Glück. Wir wollten zwei Alben machen. Wir hatten eigentlich vor, eins für Pop, wo wir richtig unsere 80er und unsere Partynummern machen und dann eins für das gehobene, halbklassische Publikum mit etwas innigeren Themen. Das hat Kai irgendwann rausgekriegt, mitbekommen und hat gesagt, gar nichts. Wir machen hier ein großes Album, spiel mal vor die Songs. Und dann habe ich mich da so langsam so hingetraut und gedacht, der, der jagt mich jetzt aus dem Studio. Aber er hat bemerkt, was wir da vorhaben. Und ich konnte mir noch nicht vorstellen, dass das auf ein Album draufgeht. Und, und er ist ja nun, er legt jeden Abend auf. Also vor Corona war der wirklich super im Geschäft und der weiß einfach, was geht. Und der sagte, ey, wir machen hier ein Album mit den verschiedensten Genres. Die Leute wollen sich nicht langweilen. Das geht alles. Und der hat uns wirklich in diese Jetztzeit äh, geholt. Das war einfach ein Glücksfall, dass der sich ja. für uns interessiert hat.
0: Kommt, wir picken mal ein paar, paar Schätze aus dem Album raus. Ja gerne. Für die Show. Dann startet mal. Ich mische mich gar nicht ein. Bestimmt allein. Na, da fangen wir doch mit dem dritten Song an, oder? Über Ziel.
2: Aktuelle Single. Gerne. Ziel. Wunderbarer Song, wo Frank sich wirklich zeigt, so wie er ist. Dieser Überschwang, dieses ja, ich habe das in Sand gesetzt, aber komm, hier ist die weiße Fahne, ich schwenke sie, lass ja. uns von vorne anfangen.
1: Das war jahrelang wirklich das unser ist Motto. Das So, irgendeinen Scheiß gemacht und dann. Komm. Wir fangen
2: ganz von vorne an. Wir
1: fangen ganz von vorne an. Aber dann fangen <lacht> wir auch von vorne an. Ja. Dann ist das Grollkonto erloschen und man gibt sich wieder hundertprozentig eine Chance und versucht vielleicht diese Fehler, die man eingesehen hat, nicht nochmal zu machen. Ja, so gut es eben geht,
2: ne? Ja, und das, der Text ist ja hauptsächlich von Frank und da zeigt er wirklich genau diese Seite, die so ganz typisch für ihn ist. Dieses, na klar, mindestens übers Ziel hinaus. Ich liebe den Song. Und wir haben dazu ja auch ein richtig tolles Video gemacht, was gestern Nacht noch fertig geworden Rande, das ist. das ist
0: das Bild, was du gemacht hast, ne? Das Video, was du gemacht ja. hast, ne?
2: Das ja. ist dein, dein ja. Video sozusagen. Ja, also naja, was heißt ich habe es Mit gemacht? Mit Dominik,
1: wir haben einen Videoartisten, einen Fachmann, der dann die Sachen bedient und auch Ideen hat, okay. aber ja. er hat die Dominik
2: Bukow, doch er hatte die Grundidee, er hatte diesen Song gehört und hat gesagt, ey, ihr erzählt doch eure Geschichte, eure Lebensgeschichte letztendlich, der kennt uns schon recht lange und so ist diese Idee entstanden, was für ein Video machen wir denn da? Und ich habe dann lediglich meine Fantasie sprudeln lassen und habe sozusagen die Bilder, die Szenen erfunden und dann haben wir das wieder gemeinsam versucht auch zu verwirklichen.
1: Lediglich ist gut. Die hat hier gesessen, drei Wochen lang. Und ja. Ich kann das nicht, aber sie kann sich offensichtlich, wenn sie die Augen zumacht, ein Video vorstellen, wow. so wie das dann in den Bildern wirkt. Wow. Das kann ich mir nicht aber sie mhm. kann es auch. das kann
2: ich. Super. Also das ja. habe ich vorher nie gemacht, aber ich merke, dass ich es kann. Das macht mir auch Spaß. So wie ich ja auch, ich habe ja auch das Cover gezeichnet für unseren Season-Song, für diesen Weihnachtssong. Aber eigentlich hatte ich nicht vor, ein Cover zu zeichnen. Ich habe gedacht, die Jungs suchen da nach Bildern und ich dachte, ich stelle mir ganz was anderes vor. Und habe das einfach so strichmännchen geskribbelt und habe gesagt, guck mal, sowas müssen wir suchen. Und dann sagten die, äh, haben wir doch jetzt schon. Und das war dann eben wirklich diese kleine Skizze von mir. Ich bin überhaupt kein M Maler oder habe da auch gar keinen Ehrgeiz oder so. Ich habe einfach eine gewisse Art von
1: Vorstellungsvermögen, glaube ich. Das ist das Original. Ach, ich bin... Ja, ja, einfach klar. Zu dritt. Sieht schon aus Weil, wie so eine
0: Illustration, ne? Ja, ja. Ja. Mit den oh, wie süß mit den Champagnergläschen. Wie süß es aussieht. Ja, völlig verrückt. was was kann ich und ich mag das auch sehr
2: gern. Deswegen sagte ich auch, ich bin wirklich ein, einfach ein Sanguiniker. Ich, ähm, wenn ich mir dann sowas vornehme, dann habe ich da so einen Spaß dran, dann mache ich das. Und wo ich keinen Spaß dran habe, da habe ich auch keine guten Ideen. Nee, also so Sachen, die, die mir nicht liegen, da bin ich wirklich strohdof. Also das kann ich mir dann auch nicht in meinen Kopf reinnehmen. Genau wie bei
0: mir. Ich habe da wie eine Sperre. Ja, ich auch. Eine ich Eigentlich eine Ablehnung. Ich, ja, es geht genau. nicht. So eine Weigerung. Genau. Ja, wenn man die weglassen würde,
2: würde es vielleicht viel leichter gehen. Aber es fällt mir schon schwer. Und bei diesem Ding, da bin ich so in meinem Element, ne? Und ich muss sagen, ich, ich habe dann auch, also jetzt gerade bei diesem letzten Video durch den Dominik, einen Partner. Also wir können uns einfach die Bälle zuspielen. Das ist so wunderbar. Wir, wir haben so denselben Humor, dieselbe Ästhetik und es ist auch wieder so ein Glücksfall. Ich sage es ja, wir sind
0: einfach Glückskinder. Also definitiv, ihr seid wirklich Glückskinder. <lacht> Ja, so, 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 ein, so ein Song fehlt noch drauf. <lacht> Glückskinder. Vielleicht ist er ja drauf, <lacht> unter anderem Namen. Richtig, gibt es den vielleicht. Gibt es einen Glückskindersong drauf?
1: Ja, den gibt es.
0: Und jetzt musst du noch mal sagen,
2: was du dir so rauskriegen den gibt es. würdest. Also
1: die Seele ist ja vielfältig. Die eigene Seele hat ja verschiedene Schattierungen. Ne? Man hat Verliebtheitsgefühle, man hat Einsamkeitsgefühle, man hat Todesängste, man hat Perversionen. Und wenn du mich nach Lieblingsliedern fragst, kann ich dir nur sagen, für jeden, für jedes Kuchenstück aus der Seele gibt's hier was. Wenn du überschwänglich abdancen willst, gibt es eben was, wie übers Ziel oder so. Es gibt, wenn du jetzt zum Beispiel nach diesem Glückskinder-Ding fragst, der erste Song, den ich geschrieben habe, als ich mir sagte, wir machen dieses Album, da wollte ich einen Song machen, der im Radio läuft und der jeden, der arbeitet, erhebt und glücklich macht. Und der Song ist die Nummer vier. Und der heißt Es ist. Es ist, wie du mich liebst. Es ist, äh, warte mal. Und der Text ist eben, es ist nicht, was du sagst. Es ist nicht, was du fragst. Es ist nicht, was du suchst. Es ist, wie du es tust. Es ist nicht, was du gibst. Es ist nicht, was du liebst. Es ist nicht, dass du lachst. Es ist, wie du es machst. Und wenn du das hörst und dann der Refrain ist erstmal nämlich ohne Text. Da spielt nur eine Synthem-Melodie, dass man erstmal glücklich so sein kann. Und dann kommt einfach nur, es ist, die Liebe bleibt, so wie du mich liebst, die Liebe bleibt. Und das ist das Glückskinderlied, mehr nicht. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach, so jetzt in den Medien das so wertig darzustellen, weil man natürlich denkt, das ist so ein oberflächliches Lied. Aber was will man mehr, als in Wirklichkeit glücklich sein? Und dass die Seele so hüpft, gerade wenn man geliebt wird. Und das ist dieses Lied. Und also, Rade übt ja immer jetzt für live. Wenn ich da dann irgendwie, wenn ich dann bei uns im Studio, wenn ich da mal vorbeigehe im Übungsraum und sie singt das da, da muss ich immer kurz reingehen und sie anstupsen, weil das so geil ist, <lacht> wenn sie das auch live singt. Ja, es ist wirklich echt Hammer. Oh, da so. freue ich mich drauf.
2: Ja, ja, wir wollen unbedingt auf die Bühne. Also da haben wir so eine Lust zu. Es war so eine lange Zeit, wo wir jetzt nur im Studio gearbeitet haben. Und gut, jetzt kann man nicht auf die Bühne im Moment. Das ist auch nicht so schlimm. Wir stellen unser Programm jetzt zusammen. Und eines Tages wird man es wieder können.
0: Und dann werden wir eben auch live zu sehen und zu hören. Dann. Sobald es wieder möglich ist, machen wir unsere kleinen Liedergutabende auf jeden Fall. Was ist Liedergutabend. Ähm, wir haben sogar kurz vor dem zweiten Lockdown noch zwei Konzerte spielen können. Ähm, wir, wir laden dazu, wir haben es mit Stefanie Heinzmann gemacht einen Abend und einen Abend mit Annette Louisanne. Das war wirklich sehr schön. Mit Annette Louisanne war man ein Weinkeller. <lacht> und und äh, das war für sie einfach auch ganz toll, weil Annette Louisanne ja, steht ja für, für auch sehr für Genuss und für, für, für Träumerei. Daydreaming und Daydrinking und äh, wir waren eben mit ihr im Weinkeller und haben exklusiv ein paar Hörer äh, eingeladen dazu, ähm, die kommen durften und das ist einfach ein kleiner, ja, wir nennen es Abend. Und die kam mit Band, oder? Ja. Ja. Die kam mit Band? Ja, also drei Leute, ne, also in kleinerer Besetzung und im Weinkeller, das war mit ganz viel Abstand und so, wir wollen diese Liedergut on okay. Tour, wollen wir, äh, sobald es irgendwie wieder möglich ist, ab Frühling nochmal machen, da würden wir euch sehr gerne dazu einladen. Ja, wunderbar. Ähm, weil ich denke, dass äh, mit euch, das ist, das wird ein schöner Abend. <lacht> ja, das klingt aber gut. Und wegen On ja. Tour, da können wir raus. Bei uns im Wohnzimmer ist es zu eng, das ist zu nah, das wird dieses Jahr nichts mehr werden. Bei uns, aber wir gehen eben raus und vielleicht können wir uns auf dem Weingut treffen oder irgendwie, wo, wo, wo dann Platz ist. Und ähm, da ähm, würden wir euch Ach, sehr gerne zum neuen voll. Album einladen. <lacht>
2: Ja, gerne, Schön. gerne, gerne. Also wir bereiten uns richtig darauf vor, auch diese Songs in einer kleinen Besetzung mhm. spielen zu können. Und das, das wird bestimmt ganz toll. Also allein das Ambiente sehe ich
0: schon, das wird passen. Pickt mal weiter. Ja. Das Glückskinderlied ja. habe ich jetzt bekommen. Pickt mal weiter ja. raus. Ihr habt eine ganze Stunde bei uns.
2: <lacht> ja, stimmt. Was könnte man? Auch, denn der, dann?
0: Auch die neue Version ne, von Computerliebe ist ja so geil, ey. Sorry, aber so gut. Hier, ich habe euch drauf hier gerade. Ich bin gerade drauf gekommen und was ist auf meinem Handy? Da, hier, das, das euer Album drauf. Ähm, ja. Die Wüste lebt, genau. Und ähm. Er hat das auf im, im neuen Album in einer Version drauf. Da war ich, äh, kann ich das, Wolf, kann ich das sagen? Können wir rausschneiden, ich zur Not. Ich war total entzaubert. Ich habe es mir angehört und, dacht und, war, und dachte mir so: Oh nee, dieser, diese ganze Magie und diese Kraft von diesem Song die, die war, war weg. Weil es war eine ganz langsame Version und Ding. Und ich, ich also gut, ich persönlich habe einfach gedacht: Oh, schade, war mein erster Gedanke. Und als ich jetzt von eurem Album Urknall, die neue Version von Computerliebe gehört habe, dachte ich so, oh geil, diese, diese
1: Ach, Kraft. Du Glück.
0: Und, und so, das ist richtig, äh, das ist übernommen worden. Also der hat nichts verloren, sondern es ist einfach eine coole, tolle Version. Also das ist auch bestimmt sehr das
1: schwierig, ne? Gerade. Das ist super schwierig. Und das ist auch nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern wir haben mit Kai gemeinsam überlegt, und Kai äh, hat gesagt, ey, es gibt von euren Hits so unendlich viele Covers. Wir müssen uns was ausdenken. Ich habe keine Lust, die tausendste Synthi-Version hier zu machen. Wir müssen wirklich was bringen. Und äh, dann kamen wir auf diese Feelings von äh, Narkotik. Ja. Narkotik, Gitarre und äh, Heavy Synthi und sowas. <lacht> Und dann sagt er, wir machen eine Gitarrenversion. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht das geht nicht, das geht irgendwie nicht, das das, kriege ich, geht nicht. Aber wie es immer so war, jetzt Kai sagt, was ich zu tun habe und dann gehe ich, äh, in, in, geh ich in die Kammer und habe äh, hab erstmal einen Tag lang ACDC gehört, Gitarren, und habe mit meinen Synthies eben äh, Gitarrenklänge nachgespielt und geguckt, wie es gehen könnte und plötzlich hatte ich, Computerliebe, die Basics in den Gitarren. Und dann habe ich es eben für Gitarren arrangiert und, und gesehen, dass es geht. Ist ja auch ein viel schnelleres Tempo. Aber es funktionierte. Aber weißt du, wenn du sagst jetzt, das gefällt dir, da bin ich sowas von happy. Weil ich brauchte Tage, um das gut zu finden. Ich habe Kai ganz lange gehorcht immer. Weil ich weiß, ey, wenn ich mich nur nach meinen Feelings richte, kann ja nichts Neues entstehen. Also habe ich ihm richtig Zeit und Raum gegeben, mich daran zu gewöhnen, was er so vorhatte. Und jetzt finde ich es auch riesig. Aber ich brauchte Tage, um das Alte abzuschreiben und zu bemerken, ey, das geht. Ich habe es aber auch, wir haben es richtig neu gesungen. Das ging nicht mit den alten Gesängen, was du so mal eben ah. die, die Audio-Files da rein, sondern alles neu gesungen.
0: Gerade äh, hast du ja. anders hast du anders gesungen in der Version, also von deiner Haltung her? Mit dem, wie wie war dein Gefühl jetzt bei dem Einsingen für das neue Computerliebe?
2: Naja, es ist ähm, es ist natürlich anders. fängt ja schon damit an, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, in dieser hohen Lage zu singen. es ja, ist alles
1: tiefer. Es ist
2: tiefer, na, mhm. weil ich da oben, ich weiß, damals in den 80er-Jahren, da galt noch so, je höher, desto besser. Ja. Und das fand ich immer schon ganz furchtbar, weil meine Stimme zwar sehr hell klingt, aber in Wirklichkeit gar nicht sehr hoch ist. Mhm. Also habe ich mich damals schon gequält. Jetzt bin ich ja so ein paar Jahrzehnte älter und könnte das gar nicht mehr in der Tonart singen. Also ein Gepiepse und das, das will ich auch nicht. Also das war schon mal ein ganz anderes Gefühl. Und natürlich, diese Version animiert ja auch zu was ganz anderem. Ich habe schon versucht, weiterhin es schön gerade äh, zu singen und und so dieses äh, Computermäßige so beizubehalten. Und ich finde, das ist super gelungen.
1: Ja, also, gerade die anderen Remakes ja auch. Also Herz an Herz, der, dieses Funky-mäßige, da, da haben wir richtig andere Styles auch gesehen. Ja, Herz
0: ja, an Herz dann, auch super dann, schön. Ja. Mit dem genau, mit dem Funky Beats, das wollte ich auch noch sagen. Das fand ich echt so cool, weil, weil man hat natürlich, ähm, was heißt es, sich übergehört, will ich gar nicht sagen, aber man, man Jahrzehnte hat einen jetzt irgendwie durch irgendjemand mit dem Lied irgendwie begleitet und auf jeder Party irgendwie und abgerockten Nächten und dann Blümchen und dann hier und dann ihr im Original. Und dann hört man das und, und man, kann, man hat die Chance, das finde ich so schön, bei euren Neuauflagen jetzt, sich neu in die Lieder zu verlieben. Ohne dass man sagt, ah, okay. okay, jetzt ist irgendwie Davon oder ein Remix. Sondern man, man, man kann sich neu wirklich in die Lieder verlieben. Das ist ganz selten, also echt super geil gemacht.
1: Also das ist, mein ich Wochenende ist gelaufen, dass du das so <lacht> erzählst. Nee, das, das möchte man natürlich, aber weißt du, also als, wir haben uns ja auch ein Mega-Promotion-Team jetzt geleistet, um so nach vorn zu kommen. Und das, was die als erstes alle sagen, ihr müsst damit rechnen, dass die Leute euch auf Computerliebe und Herz an Herz festnageln und sowieso nichts anderes wollen. Das ist ganz schwer, weil wenn man euch kennt, kennt man euch damit. Und äh, ihr dürft nicht böse sein, wenn wir euch mit den vielen Radio- und Fernsehleuten be, 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 belagern, die in Wirklichkeit das hören wollen. Und wir versuchen jetzt das Alte und das Neue zu verbinden. Und deswegen waren uns diese Remakes auch ganz wichtig. Und dass du jetzt sagst, das gefällt, das ist für mich das ist so wichtig. Ich, das ist auch gar nicht, dass ich darauf stolz bin, weil auch Herz-an-Herz-Funky-Version war eine Idee von Kai. Und we weißt du, wenn du dir vorstellst...
0: Ey, ich will Rest mal Kai kennenlernen. Das muss ja echt ein toller <lacht> Typ sein.
1: <lacht> weil
2: Mit dem musst du eben auch mal so ein Zoom-Gespräch führen. Ja,
1: das würde
0: der gerne...
1: Ja, Kai, Kai ist. Äh,
0: Ach, wisst ihr, wir, ja, wir, hätten, ja, ich, wir hätten ihn dazu, wir hätten ihn äh, dazu schalten sollen. Das haben das, wir, das das hätten wir machen ja, sollen.
1: Der, ich glaube, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht dauert das noch so ein bisschen. Der ist, also nicht, dass er jetzt kamerascheu ist, sondern der, der macht eine nee. mega Show. Aber wenn wir zu dritt sind, ich weiß ah, nicht, äh, wir haben schwer. ja so eine Geschichte, die, die hm. ist 40 Jahre alt. Und seine ist mit uns ja. drei Jahre alt, aber die ist jetzt so bombastisch, dass wir zu diesen Geschichten gar nicht so kommen würden, weil der erzählt auch viel. Der, ja. der hat auch eine Menge zu erzählen. Cool. Also Ach,
0: vielleicht, wenn wir unseren unser Liedergutabend machen, vielleicht möchte er ja mitkommen. Ja. Ja, ja, bestimmt. Wir laden ihn einfach dazu mit ein und dann vielleicht möchte er ja, ja. mitkommen. Ja. Ja, ja,
1: das möchte er ja, ganz bestimmt. Der ist in Riedstadt, also äh, ein bisschen südlich von, von Frankfurt.
0: Wo seid ihr denn jetzt? Hamburg in Hamburg. Habt ihr immer in Hamburg gelebt? Ja. Wie schön. Ja. Tut ja. gut, die Stadt ist man schön schnell am Meer. <lacht>
2: ja, das stimmt. Nutzt weißt du, ihr das? Ja, zeitweise schon. Also jetzt die letzten zwei Jahre ehrlich gesagt nicht. Nee, also nicht. jetzt im letzten sowieso ja nicht, aber ähm, weil wir wirklich das kaum Freizeit hatten. Aber sonst sind wir schon, wir fahren dann an die Ostsee mal, auch für einen Tag morgens früh los, schön in der Sonne braten, abends wieder nach Hause. Wir sind beides sehr so Meerliebhaber, wir mögen das Meer. Das ist einfach so schön, man ist damit auch groß geworden. Ich zum Beispiel habe die, Ber die Berge überhaupt erst kennengelernt, da war ich wahrscheinlich schon 40 oder was. Und habe gedacht, ja, das ist eine... Das ist ein ganz anderes Naturereignis, aber so meins ist das Meer. Und die Berge liebe ich auch, aber ist Nummer zwei.
0: Frank, bei dir?
1: Meer? Unbedingt. Wir fahren normalerweise den ganzen September und Teil Oktober immer an die spanische Küste. Da fliegen nach Alicante, mieten da ein Auto und dann noch 100 Kilometer so ins, ins Land, weil da Bekannte von uns so eine ne schöne Bleibe haben. Und das haben wir jetzt dieses Jahr nicht gehabt und hätten äh, wir sonst mhm. zweimal gemacht. Das fehlt uns so, das kannst du ja. dir gar nicht vorstellen. Mhm. Weißt du, diese Platte hier, die machen wir eigentlich in der sozusagen verbleibenden Freizeit. Wir haben ja alle, Ralle macht unsere ganze Geschäfte, unsere ganze Buchführung. Ich mache die Musik zu der ARD-Serie <lacht> Rote Rosen. Stimmt, das wollte ich noch mal. Du hast die... Du hast die, die ja, falls du, mal, falls du mal wissen willst, wie irgendwas weitergeht, kannst du mich immer anrufen. Ich darf nichts
0: <lacht> also ich habe immer, jetzt sage ich dir was für Rote Rosen, ist nicht meine, das ist so eine Telenovela, oder? Natürlich. Ne? So. Ist nicht meine Telenovela, aber wenn die Musik kam oder kommt, ne, warte ich immer den Vorspann ab, bis die Musik zu Ende ist und schalte dann um. Ist mein Ernst. Und als ich gelesen habe, das ist die Wahrheit, als ich gelesen habe, ach guck mal, du hast das gemacht, dachte ich ja, siehst du, weiß ich warum.
1: Ja. ja gut, den Vorspann habe ich nicht gemacht. weil Wir sind da ja zehn Leute, die das machen. Aber ich wollte nur sagen, dass wir eben tagsüber wirklich ja, unsere Jobs auch haben und ja. richtig hart arbeiten und ja. dann on top dieses Album eben noch so gemacht mhm. haben. Also ich weiß auch nicht. wir sind Und dann Corona, wo man nicht weg kann, wo man keinen Urlaub machen kann. Also insofern hängen wir wirklich so jetzt und freuen uns, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist oder wenn man mal wieder irgendwie weg könnte. Ja. Aber das dauert ja halt noch. Mehr.
0: Was sagt denn eure Tochter dazu? Wie ist das denn so? Ich meine, die ist ja, als Kind habt ihr erzählt, hat sie mit Blümchen gespielt und, und fand das ganz toll. Sie ist ja auch damit, mit eurer ja, Kunst und eurem, ist ja auch ihr Leben, ne? War das ja immer die Musik und die Künstlerszene. Ja. Ähm, wie hat sie das denn geprägt?
2: Naja, also ähm, anfänglich, als sie noch richtig klein war, so sechs Jahre alt oder so, da fand sie das ganz furchtbar. Ich weiß noch, als sie mich das erste Mal auf der Bühne sah, da habe ich sogar ein Kinderprogramm gespielt, auch Märchen eben mit einem Gitarristen aufgeführt. Und sie saß da schon irgendwie so und ja, ja. fand das total blöde, dass all die anderen Leute eben auch
0: zugucken. Ja, kann ich richtig verstehen, ne? Ich bin
2: glücklich damit. Und ähm, auch wenn ich dann mal auf Senderreise ging oder sie war dann immer traurig. Dann, als sie älter wurde, so mit Blümchen, da war es dann schon ganz interessant. Und sie ist selber eben auch sehr, sehr musikalisch. Wir haben ja viel Kindermusik gemacht, so in den 20er Jahren, ne, so 1999 bis, weiß ich nicht, Sie hat immer mitgesungen, sie hat eine wunderschöne Stimme, sie hat auch das, was ich habe, in etwas dunkler, aber sie wollte das nicht. Also diese, sie wollte immer unbedingt dabei sein bei den Aufnahmen, hat auch ganz schöne Solo-Titel gesungen, ja. so mit acht, neun Jahren, aber ich glaube hauptsächlich machte sie das, weil sie ja eine Gage bekam. <lacht> Das war ganz wichtig. Und so als Running Gag, wenn wir jetzt noch mal so Kindersachen machen, dann kommt von, jetzt ist sie 30, ne, kommt immer noch, ah, da könnte ich ja noch mal wieder mitsingen.
1: Die ist so musikalisch, aber sie will damit nichts nee. machen. Für mich gehörte das zum guten Ton dazu, dass man als Kind Instrumente lernt. Also musste, durfte, sie sich, durfte sie sich ein Instrument aussuchen und Flöte, musste Cello. das auch machen. So, und hat das dann, musste das machen und hatte aber recht schnell keinen Bock mehr. Und dann habe ich gesagt, ein Jahr musst du es durchziehen, damit du die Anfangshürden überwindest. Und dann kannst du sagen, ja, und am 365. Tag nach dem Cello, nach Cello-Anfang kam sie ins Studio und sagte, Papa, jetzt ist ein Jahr rum, ich will es nicht. <lacht> da habe ich dann erstmal geweint eine Stunde und dann war das klar, dass sie in aller Richtung. Aber sie hat... Sie, sie, hat, äh, sie hat das Schauspiel für sich entdeckt, ja. sie hat sie hat fast so professionell, so semi-professionell mit Leuten richtig Schauspiel in so einer Kinderstätte gelernt, also wo die richtig äh, äh, stehgreif geübt haben und so, also das war so ihr Ding.
2: Das war ihr Ding im Bereich Kunst und ansonsten äh, gab es dann die Teenagerzeit, sage ich mal so zwischen zwölf und fünfzehn, wo sie das nur peinlich fand. Wir beide so, oh, fand sie schrecklich. Oder ja. wenn dann Eltern ihrer Freunde sie darauf mal ansprachen, das fand sie nur peinlich. Und von da an fing sie dann an, das so zu akzeptieren und eigentlich auch ganz lustig zu finden. Ja, und ich glaube, jetzt findet sie das super ja. schön. Also sie fiebert mit uns mit und ist da ganz dabei.
1: Ich mache aber trotzdem immer noch. Manchmal so, ja. ich, ich mache manchmal merkwürdige Dinge. Ich fange im Supermarkt irgendwie an zu singen oder so. Das ist heute noch so, dass sie Papa, Papa, gleich gehe ich wieder hinter dir. Das ist jetzt lästig. Das ist oh, so. Ich
0: kann es mir so gut
1: vorstellen. Sie ist, ist ganz ähnlich wie ich. Aber ich liebe sie. die ist toll. Wir sind ja mittlerweile Großeltern. Ja. Oh, schön.
0: Ja. Mädchen oder Junge?
1: Junge. Junge? Junge. Drei
0: Jahre alt. Oh, super.
2: Ja, es ist wirklich schön. Meine ganze Liebe.
1: Bestimmt. Ich bin, so.
2: bin völlig verrückt nach dem.
1: Die, 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 die formt den nochmal. Das ist ein Wahnsinn. Also das gehört jetzt auch, schneid das raus. <lacht> Aber,
0: Aber das wissen das man merkt ja, dass ja, bei ganz kleinen Kindern merkt man ja schon, ob, was heißt, ob es passt oder nicht, oder ob, ob das irgendwie matcht ja. zusammen. Ne? Wenn ihr da irgendwie so eine Verbindung habt, das merkt man ja dann sofort. Ja. Ne? Aber wirklich, von Anfang an schon ja.
2: als Säugling. Ich habe den einfach, irgendwie habe ich eine Verbindung zu ihm. Und das ist immer noch so. Und ich hoffe, das bleibt auch die nächsten 100 Jahre noch ja, so. Ja, natürlich, das, also, das kommt ja immer
1: näher. Das
2: einfach ist schön. Es ist schon schön. Es ist ganz anders, Oma und Opa zu sein. Da bin ich ja auch nicht die Erste, die das sagt. Aber ich habe jetzt gelernt, ja, das stimmt. Das ist schon eine Qualität, die ist einfach anders. Und einfach wunderschön. Und ich habe ja auch viel mit Kindern gearbeitet. Also ich hatte ja so eine Phase, wo ich mit Kindern Konzerte gemacht habe. Habe mit denen Programme einstudiert. Also die sind hier wöchentlich zu mir gekommen, wie andere zum Ballett gehen. Und ich habe denen singen und tanzen und Schauspielern und alles beigebracht. Und dann sind wir gemeinsam auf die Bühne gegangen. Und das war eine tolle Zeit. Also ich hatte hier so 10, 14 Kinder. Die kamen in zwei verschiedenen Gruppen. Und dann... Äh, brannte hier das Haus. Also die fühlten sich hier super wohl und ein Lärm und so. Und ich hab, ich liebe das einfach mit Kindern.
1: Ja, Wunderbar. Ralle war eine Zeit lang, das war die Zeit, wo wir wirklich viel auch sehr erfolgreiches Kinderprodukt gemacht haben, wo Ralle hier Hamburger Kinder geformt hat, von ja. denen selbst Rolf Zukowski auch immer wieder Chöre rekrutiert hat. Kann, kann ich nicht mal eure Solistin haben und ja. so. Dann. Weil Ralle hat die richtig gut ausgebildet. Gibt es auch so Videos im ja. Netz, ne? Wie ja. so schöne Aufführung, die sie mit toll. denen auch immer was einstudiert hat und so.
2: Es hat unglaublichen Spaß gemacht. Und dieses, ich habe damit aufgehört, als wir anfingen, gemeinsam Paso Dobl jetzt in Richtung Album wirklich zu intensivieren. Ne, weil das ist schon eine Höllenarbeit. Mhm. Die Kinder sind ja auch drei Jahre später sind die schon wieder raus. Mhm. Ne, also man muss ständig neue Kinder annehmen mhm. und ausbilden. Also wirklich viel Arbeit, unglaublich beseligend. Aber dann so nach diesen paar Jahren, die ich das gemacht habe, habe ich dann gedacht, so und jetzt möchte ich auch mal wieder singen. Ich habe da ja auch immer mitgesungen. Aber eigentlich war meine Aufmerksamkeit auch auf der Bühne, die war natürlich immer bei den Kindern. Da standen dann acht Kinder hinter dir und du dachtest nur, war der richtig? Oh, war der richtig? Und meine eigenen Sachen gingen so nebenbei. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt auch genug und jetzt kümmere ich mich mal wieder um meinen eigenen Gesang. Das ist gut. Und das musste ich auch. Also für unser Album habe ich wirklich viel Arbeit müssen. Mhm. Das ist mir nicht einfach so mhm. über die Stimmländer nee. gerollt. Ich mhm. habe wirklich viel daran gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, und diese Zeit brauchte ich dafür einfach.
1: Wir wollten ja auch wirklich keinen Aufguss von mhm. 80er-Liedern machen. Ich weiß nicht, wie das jetzt für dich so wirkt. Wir haben gerade eine Rezension gelesen, da bin ich kurz davor da hinzufahren, den einfach zu erschießen, den Typen, weil es, weil es klingt, äh, die Beschreibung ist so, als würden wir einen Aufguss der 80er machen und das finde ich finde ich irgendwie ungerecht. Also es gibt so viele hm. Lieder, die haben, weiß ich nicht, für mich, wir haben uns so bemüht, in der Stilistik hm. uns zu entwickeln. Ja, und ja. ich meine, dass man das in der Struktur der Lieder einfach hört. Na klar, singen wir nicht wie ein Rapper von 2020. Aber sind doch nicht, wie, wie kommt es dir vor im Vergleich zu 80er? Ist das ein, ein 80er? Gar
0: nicht, nein. Ich habe ja, ich hab ja mein, mein Feeling euch dazu gesagt. Ne? Und das ist einfach das, was ich beim Durchhören empfunden habe. Ähm, entweder ja. ist es, und das ist ja das Besondere, und ich stelle es mir auch sehr schwer vor, das so hinzubekommen, weil entweder ist es ein Aufguss, nochmal, mal, genau. ja, wie, wie der ähm, gute Mann da schreibt. Entweder ist es ein Abklatsch, ein Aufguss, oder ja. es ist so weit weg und bloß nicht damit, wie ich eben das Beispiel gesagt habe, in, in Verbindung zu kommen, dass es so entfernt ist, dass es auch sich nicht richtig ich. anfühlt. Ne? Und, und gerade ihr habt diese schöne... Mischung gefunden, dass man dass man ähm, sich, sich freut, einen Titel eben, dass man eben ihn nicht wegstößt und sagt, ja, wir machen, wir haben jetzt mit den 80ern nichts mehr zu tun, ähm, sondern das ist ja, was einen ein Leben lang begleitet hat. Ach, ja. ja. Und, 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 das und hat die Chance, sich neu in die Titel zu verlieben, weil die so liebevoll und so gut produziert sind und es nicht so weit entfernt ist und, und aber auch kein Abklatsch ist. Das, das ist Gerade ist das euch gelungen. Deswegen... Ähm, schreibt mir mal, wer das geschrieben hat.
1: <lacht> es ist süß.
2: Wir schreiben das.
1: Aber dass das so werden konnte, ne? das ist die Chemie zwischen Kai und Rale und mir. Weil ja. wir hatten unseren Style und er hat versucht, der hat jeden, jeden Song eigentlich filmmäßig, wie er immer sagte, wir müssen den Film in Szene setzen. Wir müssen dem zum Leben verhelfen. Und da er eben auflegt, Weiß er, was heute an Klangbildern eben äh, dazu so passen konnte. Und er geht aber auch neue Wege. Das hätte ich nicht gedacht. Echt guter
0: Mann, wirklich. Ganz toller Mann. Ja, ja. Kai, super Typ.
1: Du, <lacht> ich, äh, ich, ich habe ja erstmal so einen Antrittsbesuch gemacht, alleine, bin da hingefahren, um ihn kennenzulernen. War hm. da drei Tage und dachte, jetzt komme ich zu so einem DJ, der mich erstmal vollbläht mit seinen Klar. Sounds und mit seinen Dingern. Und weißt du, wir sitzen da bei ihm zu Hause und was höre ich mit ihm? Udo Jürgens. Live mit Pepe Lienhardt, griechischer Wein, oh. Orchesterversion. Und ich dachte, das kann doch nicht angehen. Ich sitze mit diesem Wahnsinn. Hardboy hier und ich habe geheult. Und dann habe ich eben Herz an Herz geschrieben, das Intro, große Geigen und so. Pepe Linhardt. also weil ich ein Gespür bekam dafür, was Kai groß findet. Ich war nie ein Udo-Jürgens-Fan, aber danach habe ich umgedacht. Und so ist das mit Kai immer wieder zu überraschenden Treffen gekommen, wo man merkte, was der in seinem Kopf so bewegt. Also das war spannend.
2: Toll. Du meinst, es ist eine große
0: Liebeserklärung.
1: <lacht> ja, das ist es. Die ist
2: auch wahr.
0: Ihr müsst, so mir, ihr müsst mir sagen, wie er auf äh, an den Social Medias heißt. Ähm, ich gucke mal. weil die, dann. Die,
1: die, das ist er, so sieht er aus. <lacht> <lacht> er
0: sieht gar nicht so mächtig aus, wie du ihn beschrieben hast.
2: Na, nee. der guckt da auch so andächtig. Sieht so riesig
0: schmal aus auf dem Bild.
2: Weißt du, wir haben ja die Köpfe wow. alle auf einer Höhe, aber du kannst dir vorstellen, auf was ich stand. <lacht> also ich hatte so einen Podest und Frank hatte, wenn ich das noch zu Ende zeigen darf, so ein Podest. Oh ja, ja, klar. In seiner Größe.
1: Guck cool, da sind wir auch wir beiden. Ah,
0: okay. Ach, super. <lacht> süß, ne? Ach, super süß.
1: Ja, das ist Naja, du wirst ihn ja irgendwann garantiert kennenlernen.
0: Ja, wir verlinken ihn auch. Ähm, wenn wir da, daraus machen wir einen Videopodcast, wir machen einen Podcast daraus, wir machen eure, eure Radioshow daraus aus unserem Material jetzt und dann äh, verlinken wir ihn einfach mal, dabei.
1: Äh, mhm. Darf genau. ich fragen, wer euch eigentlich hört oder wer euch erreicht? Kriegen wir euch hier so? Äh,
0: Gut, heute oder? kriegt man ja überall alles. Ne? Das ist ja ein Bundes... Dank Podcast und Videopodcast ist das ja ein bundesweites Format. Wir haben ja eine eigene Seite programmiert, Liedergut.de, da findet man alles zusammen drauf, da werdet ihr dann auch ah, richtig dargestellt. Und dann wird, ähm, genau, und überall, wo es Podcasts gibt und da auf Liedergut.de kann man auch die Radioshow nochmal nachhören und bei RPR1 oder BGFM kann man ja überall, also egal wo man ist, kann man es ja hören. Wieso hast du so einen undeutschen Vornamen? Also mein Name ist Miriam Audrey Hanna, äh, mein Papa kommt aus Toronto, aus Kanada.
1: Ja, mhm. alles klar.
0: Deswegen habe ich auch am Anfang, oder immer, wenn ich, wenn ich äh, ähm, Rale gelesen habe, habe ich immer direkt Rail gesagt. Ja, natürlich falsch, aber das ist einfach drin. Das, gut. Ja, das ist auch okay. Gut, ich meine, damit den Namen haben
2: viele Leute Schwierigkeiten gehabt, das ist ja auch klar. Man weiß nicht, wie man das sprechen soll.
0: Rale ist Im toll. Ist ja nicht. Ich muss wirklich sagen, mit euch war eines der schönsten Interviews, die ich je hatte.
2: Ach, danke schön, das ist ja toll. Also, mir hat es auch mega Spaß
0: gemacht. Und man hat gar
2: nicht das Gefühl, dass es ein Interview ist. Du machst es ist leicht. Ein Nettes Beisammensein.
0: Ja, wirklich. Ich freue mich auf unseren Liedergutabend. Rolf im
1: Hintergrund, Rolf im Hintergrund, mit deinen strahlenden Augen, die, die Flaschen da, geschickt platziert. Man hat ein Partygefühl, auch dein Glas hier. Wie gesagt, also ich bin schon bereit. Und du hast durch deine schöne Art auch ein paar Fragen rausgelockt, die wir bei den vielen Interviews noch nicht beantwortet hatten. Zum Beispiel, was so in der ersten Nacht passiert. Oder nicht, <lacht> ja.
2: Du bist jetzt informiert. Ich bin ja, informiert, also, super. Ja. Ja. Okay.
1: Ich
0: danke euch. Peace. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ihr zwei Süßen, Frank und Rale, ich danke euch so sehr für eure Zeit und alles, was ihr uns geschenkt habt. Schaut doch mal vorbei im Liedergut-Video-Podcast, da seht ihr auch die beiden, auf Liedergut.de. Ich freue mich auf euch. Musik an, Welt aus, eure Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.